0: Das hier ist die letzte Folge von Kopf, Herz, Erfolg in diesem Jahr. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Ich habe lange überlegt, welchem Thema ich diese letzte Folge in diesem Jahr widme, aber es kann eigentlich nur ein Thema sein, nämlich das Thema innere Ruhe. In den letzten Wochen habe ich gemerkt, dass ich meine Aktivitäten im Außen immer weiter runterfahre und dass ich immer mehr nach innen eingekehrt bin. Das war so gar nicht mal geplant, aber das war Auch andererseits irgendwie die logische Folge nach einem doch ganz fordernden Jahr. Auch wenn ich spüre, dass diese Phase noch nicht vorbei ist, dass sie noch ein bisschen anhalten wird, fühle ich mich jetzt schon so ruhig und gelassen und ausgeholt wie lange nicht mehr. In dieser Folge teile ich fünf Impulse für innere Ruhe mit dir und lade dich ein, nochmal Kraft zu tanken, bevor wir dann in das Jahr 2022 starten. Mein Name ist Janike, ich bin Coach für erfüllte Karrieren und ich wünsche dir viel Freude beim Hören. Heute hätte ich gar keine andere Folge machen können, die gar kein anderes Thema wählen können. Denn bei mir ist es immer so, wenn ich in ganz besonderen Stimmungen bin, dann fließen die Themen und dann fließen die Inhalte, ob es jetzt für mein Newsletter sei oder für den Podcast, einfach nur so aus mir heraus und mir hilft es, diese besondere Stimmung auch zu bewahren und mich nicht verstellen zu müssen. Denn Das war immer schon ein großes Thema für mich, bei der Arbeit so sein zu dürfen, wie ich bin und nicht irgendwas vorspielen zu müssen, was nicht ist. Und ich glaube, dass das auch meine Arbeit wertvoll macht, dass ich dem hier Raum gebe und mit dir teile, was in mir los ist. Und genau das möchte ich heute tun, denn in den letzten Wochen und Tagen habe ich mich so ruhig gefühlt wie lange nicht mehr. Ich fühle mich fast antriebslos, kann man sagen, aber gar nicht im negativen Sinn, sondern eher so wie vor einem Lauf bei der Olympiade, wo du dich nochmal auf die Startblöcke stellst, nochmal richtig in dich gehst, dich sammelst, dich fokussierst und dann irgendwann geht's los. Aber in diesem Moment stehe ich eben noch auf den Startblöcken, atme durch oder, um es mit einem anderen Beispiel zu machen, vielleicht wie vor einem wichtigen Gespräch, vor dem man sich sammelt, wo man weiß, dass es irgendwie, das wird relevant sein und ich möchte da richtig gut und klar und aufgeräumt reingehen und ich sammle mich jetzt nochmal und ich überlege mir, was wichtig ist. Ich atme nochmal ein, atme nochmal durch, komme ganz zu mir, um dann super aufgeräumt und super klar in das Gespräch gehen zu können, das wichtig ist. Und genauso fühle ich mich gerade. Ich bin voller Vorfreude auf das nächste Jahr, voller Vorfreude auf die neuen Projekte, die kommen werden. Und jetzt ist aber Zeit für Ruhe und nicht Zeit für die Projekte, sondern Zeit, mich zu sammeln, in mich zu gehen, mich zu fokussieren, um dann nächstes Jahr wieder da zu sein und ähm, Kraft zu haben und Energie zu haben für die Dinge, die da kommen. Meine Ruhephase tut mir so gut, Mir geht es gerade so gut, ich bin so dankbar und so glücklich und ich möchte dich daran teilhaben lassen und gleichzeitig möchte ich dich einladen, ebenfalls in diesen Zustand zu kommen. Und deswegen habe ich fünf Impulse für dich vorbereitet, die dir helfen, in eine innere Ruhe zu kommen, in den Zustand von Ausgeglichenheit und Gelassenheit zu kommen. Der erste Impuls heißt Dankbarkeit. Das ist etwas, was schon lange Raum in meinem Leben hat. Angefangen habe ich damals, als ich noch bei VW war, da habe ich ja ein Dankbarkeitstagebuch geführt, weil ich immer den Zweifel hatte, bin ich vielleicht zu undankbar. Und ich habe da eine Polaroid-Kamera gehabt. Jeden Tag ein Foto von etwas gemacht, für das ich dankbar war. Und das war total gut, habe ich dann aber irgendwann aufgehört, weil die Zeit irgendwie zu schwer war. Mir irgendwann fiel mir das nicht mehr leicht, Dankbarkeit zu formulieren, das war in der Zeit, als mein Vater im Sterben lag und ich weiß, dass es auch da Momente gab, für die ich dankbar sein durfte und mit Sicherheit auch dankbar war, aber die Kraft fehlte mir irgendwie, das fortzuführen und ich habe das dann irgendwann wieder aufgegriffen, weil es mir wichtig war und das war, weil ich wusste, das tut mir gut. Und habe dann irgendwann die Routine eingeführt, dass mein Mann und ich uns das immer abends gesagt haben, für was wir dankbar waren. Und ich habe jetzt mittlerweile aber wieder angefangen, das tatsächlich auch aufzuschreiben. Ich habe ja letztes Jahr angefangen zu journalen. Und das ist sozusagen jetzt täglicher Teil geworden, meiner Routinen geworden, diese Punkte, für die ich dankbar bin in meinem Leben, aufzuschreiben tatsächlich. Und ich merke, dass das nochmal etwas verändert, weil Gedanken einfach flüchtig sind, Worte sind flüchtig, aber wenn ich das zu Papier bringe, ich brauche länger dafür, ich beschäftige mich länger damit, ich nehme nochmal stärker wahr, was eigentlich alles da ist, für was ich eigentlich alles dankbar bin. Und das hilft mir, in diesen Momenten total in eine innere Ruhe zu kommen und in das Gefühl von Dankbarkeit. Und ich finde, wenn du in diesem Gefühl von Dankbarkeit bist, dann ist es eigentlich Ganz ähnlich zu dem Gefühl von Ausgeglichenheit und innerer Ruhe. Und deswegen ist das mein erster Impuls für dich, das Thema Dankbarkeit nochmal anzuschauen, vielleicht eine eigene Routine zu entwickeln. Vielleicht machst du das auch schon. Mir tut es total gut, nicht nur zu überlegen, für was ich dankbar bin, sondern das sogar aufzuschreiben. Und mir hilft es, ja so ein bisschen Geschwindigkeit rauszunehmen den Fokus auf das Gute zu lenken. Den Fokus auf das zu lenken, was schon da ist. Und das gibt mir, das gibt mir Ruhe. Das gibt mir Zuversicht. Das gibt mir Kraft. Und das tut mir einfach total gut. Deswegen an erster Stelle die Dankbarkeit. Mein zweiter Impuls heißt Atmung. Atmung hatte ich schon im Beispiel erwähnt. Gar nicht geplant, aber es ist einfach mittlerweile Teil meiner mich Sammelroutine geworden, weil es einfach so elementar ist. Gelernt habe ich das damals in 2015, damals habe ich ja meinen TED-Talk in Wien gehalten und ich sagte, ich war so unfassbar aufgeregt davor und ich habe ein paar Trainings gehabt, also dazu, wie ich gute Vorträge halte, wie ich gut auf der Bühne bin, aber auch bei einem Coach, Jens Wolf heißt er in Wien, der mich auf das Thema Atmung gebracht hat. Und ich weiß noch genau, ich bin damals auf die Bühne gegangen, tausend Menschen saßen im Publikum und ich habe mich hingestellt, habe einen tiefen Atemzug genommen, ich habe gespürt, wie meine Füße auf dem Boden stehen, wie sich das anfühlt, wie sie den Boden berühren. Und erst dann habe ich angefangen, in einer inneren Ruhe meinen Vortrag zu halten. Heute ist das für mich immer noch wichtig und zwar gerade in emotionalen Situationen erinnere ich mich daran, einen tiefen und bewussten Atemzug zu machen, mindestens. Meistens reicht schon dieser eine Atemzug aus, um mich wieder ins Hier und Jetzt zu bringen, ganz zu Erden und mich ruhig werden zu lassen. Und was ich dabei nutze, ist die Bauchatmung, also ganz tief in den Bauch zu atmen, sodass sich die Bauchdecke hebt und senkt. Es gibt noch weitere Atemtechniken, wenn dich das Thema interessiert, du solltest es aus meiner Sicht unbedingt mal ausprobieren, wenn du es nicht eh schon tust, dann ja, guck mal auf deine Atmung in besonderen Situationen, wo du nicht ruhig bist, wo du dich nach Ruhe sehnst und üb das einmal und wenn dich die Bauchatmung nicht anspricht, dann gibt es wie gesagt noch weitere Methoden, die du ganz einfach im Internet findest. Mein dritter Impuls liegt auf der Hand, finde ich, denn es ist die Stille. Wenn ich innerlich ruhig sein möchte, dann hilft mir die äußere Stille. Ganz wichtig dabei ist für mich ein guter Start in den Tag und auch ein ruhiger Start in den Tag. Das ist mit Kind eben nicht immer so einfach umzusetzen. Aber was ich mittlerweile mache, ist, dass ich morgens mir immer Zeit nehme für mein Journaling, das Klappt nicht immer unmittelbar nach dem Aufstehen. Das muss es aber auch nicht, habe ich festgestellt. Denn spätestens, wenn der Kleine in der Kita ist, dann setze ich mich noch mal in aller Ruhe an den Tisch und schreibe in meinen Journal, also zum Beispiel, wofür ich dankbar bin, was ich für Ziele für den Tag habe und was mir sonst noch so einfällt. Manchmal denke ich dann dabei, oh Mann, ich habe noch so viel zu tun. Ich habe überhaupt keine Zeit, jetzt hier zu sitzen und mein Journal voll zu schreiben. Aber ich weiß mittlerweile, dass meine Tage immer besser und erfolgreicher sind, wenn ich mir am Morgen die Zeit dafür nehme. Und mir hilft es eben auch, in eine innere Ruhe zu kommen, weil ich nichts anderes außer dieses Schreiben dann in dieser Zeit mache. Ich höre auch kein Radio oder keine Musik dabei, sondern einfach nur ganz in Ruhe in meinen Tagebuch zu schreiben. Was ich auch mache, ist, abends wieder öfter zu lesen, also nicht vor dem Fernseher zu sitzen ähm, oder mich sonst irgendwie zu beschäftigen. Manchmal arbeite ich auch abends noch. Mittlerweile nehme ich mir abends immer wieder die Zeit zum Lesen und auch das fördert meine innere Ruhe. Es kann auch ein Spaziergang in der Natur sein, fünf Minuten in der Sonne zu sitzen oder einfach aus dem Fenster zu schauen, wach im Bett zu liegen. Alles, was dir gut tut und du mit wenig Aufwand in deinen Tag integrieren kannst, wo du aber nichts weiter hast, außer dich und das, was in diesem Moment einfach da ist. Und ja, mir hilft es total, meine innere Ruhe zu kultivieren und darin zu bleiben und das ist auch das, was ich in den letzten Wochen verstärkt gemacht habe und was mir geholfen hat, da gelassen und ausgeglichen zu werden. Mein vierter Impuls dreht sich um die Ernährung und den Schlaf, denn Ruhe ist auch Muse, Erholung und eben guter Schlaf. Ich habe ja vor einiger Zeit, im September war das, mit Ayurveda angefangen und habe so eine Ayurveda-Kur gestartet und das ist mittlerweile längst vorbei, aber ich mache das wirklich in weiten Teilen immer noch. Und selbst an Weihnachten habe ich wirklich ganz, 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 ganz wenige Ausnahmen nur gemacht, weil ich gemerkt habe, das tut mir einfach gut. Und es hält mich leicht, es betäubt mich nicht, sondern es lässt mich wahrnehmen, was da ist, was ich brauche und es hilft mir einfach da eine Klarheit zu entwickeln. Ich merke zum Beispiel, also eine Konsequenz daraus war eben auch, dass ich gemerkt habe, ich bin müde und anstatt mich jetzt vor den Fernseher zu setzen oder noch ein Glas Wein mit meinem Mann zu trinken, gehe ich einfach ins Bett. Mach das Licht aus oder lese noch einen Moment und schlaf einfach, weil ich das gerade brauche und weil Schlaf wichtig ist. Mein Sohn schläft mittlerweile immer öfter durch. Ich gehe früher ins Bett, also meistens zumindest. Und deswegen bin ich logischerweise einfach erholter. Und das hat auf mich einen total großen Effekt. Mir war Schlaf schon lange heilig. Also es war einfach sehr, sehr wichtig. Und ich habe eine ganze Zeit lang gelebt ohne Wecker. Und das war eigentlich ein sehr, sehr großer Luxus für mich, da auf meine Bedürfnisse zu achten und immer ausreichend Schlaf zu haben. Und das hat sich natürlich geändert mit dem Zeitpunkt, als ich Mutter wurde. Und das war tatsächlich auch eines der eine der größten Herausforderungen für mich. Und mittlerweile ist es eben anders. Mein Sohn schläft immer öfter durch und mir tut es einfach wirklich gut, mich zu erholen, mich auszuruhen und Energie zu tanken. Und ich weiß, wie verlockend es ist, abends noch was zu machen. Ich Ja, also vor der Ayurveda-Kur war das tatsächlich so, dass ich immer dachte, ah, jetzt muss ich die Zeit für mich nutzen. Und abends, wenn das Kind im Bett ist, die Arbeit getan ist, dann unbedingt noch irgendwie was machen. Aber ich merke, dass dieses Machen auch darin bestehen kann, eben schlafen zu gehen und da mir diesen Schlaf zu gönnen. Und das hilft mir ruhig und erholt zu werden, weil ich achtsamer sein kann, weil ich mehr Energie habe, weil ich mehr da bin. Und deswegen ist es auch einfach gut, um in einer inneren Ruhe zu sein, gut für sich zu sorgen. A, was die Ernährung betrifft, aber B auch, was den Schlaf betrifft. Mein fünfter und letzter Impuls für dich ist, dich für die Ruhe zu entscheiden. Also ich glaube, dass Ruhe auch eine... Ich glaube, dass innere Ruhe auch eine Entscheidung dafür erfordert. Wenn ich weiß, ich möchte nicht emotional reagieren, also ich nichts gegen Emotionen, aber ich möchte nicht, jetzt kann ich es besser formulieren, aus der Emotion heraus reagieren, sondern ich möchte ruhig und gelassen reagieren und sachlich meinen Punkt machen, dann kann ich mich in den Situationen, wo ich emotional werde, daran erinnern, Dass ich so nicht sein möchte, sondern dass ich ruhig und gelassen sein möchte. Und dann erinnere ich mich daran, dass ich atme, dass ich meine Füße auf dem Boden spüre. Es erinnert mich daran, runterzukommen. Und genauso ist es am Morgen, wenn ich mich daran erinnere, dass ich ruhig und gelassen sein möchte. Dann nehme ich mir die Zeit für mein Journaling oder für den Morgenspaziergang oder für was auch immer dir gut tut. Also ich entscheide mich dafür, dass das wichtig ist. Oder in Situationen, wo ich das Gefühl habe, ich müsste unbedingt noch A, B, C fertig machen. Mich dann zu entscheiden, meine meine oberste Priorität hat aber, ruhig und gelassen zu sein. Und wie kann ich das jetzt in Ruhe und in Gelassenheit hinbekommen, muss ich alles wirklich fertig machen? Wie beispielsweise bei mir. Müssen meine Projekte noch in diesem Jahr abgeschlossen sein? Ist das wirklich das, was wichtig ist? Oder kann ich mir Unterstützung holen? Muss ich das wirklich auf diesem Niveau machen? Kann ich Abstriche machen? Also was hilft mir, trotz allem Ruhe und Gelassenheit zu bewahren? Und deswegen glaube ich, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass wir es zur Priorität machen, wenn wir das denn wirklich wollen. Also dass wir uns dafür entscheiden, Und diese Entscheidung auch immer und immer wieder treffen. Oder dass ich mich entscheide, nicht einem Streit nachzuhängen, sondern dass ich mich entscheide, ruhig und gelassen zu sein. eben Und nicht in einem Groll zu sein, vielleicht, keine Ahnung, Weihnachten hat man sich gestritten oder ähm, mit dem Partner lief es nicht rund oder wie auch immer. Nicht zu sagen, ich bleibe jetzt da drin, weil es war irgendwie blöd, sondern zu sagen, okay, ich lasse das los. Ich lasse den Gräuel los, ich lasse den Streit ziehen, weil mir Ruhe und Gelassenheit wichtig ist und weil ich mich dazu entschieden habe. Und das ist wichtiger als diesen Streit irgendwie dem nachzuhängen und da auf mein Recht zu bestehen. Also an fünfter Stelle kommt die Entscheidung für die innere Ruhe. Und ich glaube, dass die ganz, ganz wichtig ist. Und selbst wenn es mal nicht klappt, also ich muss auch sagen, ich hatte auch Momente in den letzten Wochen, wo ich... Alles andere als ruhig war. Aber sie waren Gott sei Dank nur kurz. Ich konnte relativ schnell erkennen, wo der Schuh drückt, was es ist, was ich brauche und dann loslassen und wieder in die Ruhe zurückkehren. Und ich hoffe, dass du ebenfalls einen ganz, ganz ruhigen Jahresausklang hast, um voller Kraft und Energie und Freude in das neue Jahr starten zu können Und ich hoffe, dass du ein paar Impulse für dich mitnehmen konntest. Vielleicht machst du einige Dinge schon. Vielleicht ist es auch nur eine Erinnerung an Dinge, die du schon mal gemacht hast. Wie dem auch sei, ich wünsche dir auf jeden Fall einen ganz ruhigen und kraftvollen und erholten und achtsamen Jahresausklang. Und ich freue mich, dich im nächsten Jahr wiederzusehen. Und möchte nochmal Danke sagen an dieser Stelle. Letzte Woche in meinem Newsletter habe ich eine Weihnachts-E-Mail, ein paar Weihnachtswünsche rausgeschickt die von Herzen kamen, die mir fast ein bisschen zu kitschig waren. Aber ich dachte so, das, so fühle ich das, so sehe ich das, so wünsche ich das. Und deswegen habe ich das dann auch so geschrieben und rausgeschickt. Und ich muss sagen, ich habe eine unfassbar große Welle an Nachrichten zurückbekommen. Ganz liebe, liebe Nachrichten mit ganz vielen schönen Gefühlen da drin, mit ganz viel Liebe drin, mit Dank, der an mich gerichtet wurde. Und das hat mich total berührt. Ich sage danke für jede einzelne Nachricht und ich freue mich einfach, dass es dich gibt, dass du da bist, dass wir in Verbindung sind, in welcher Art auch immer und wünsche dir alles Gute für den Start in 2022. Wenn es etwas gibt, was ich für dich tun kann, lass es mich gern wissen und in diesem Sinne, mach's gut, alles Liebe, deine Janike.